0: Insider Daily Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 5. Mai 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ja, wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: CDU und FDP für wenig Regulierung bei künstlicher Intelligenz. HB Capital mit 710 Millionen Euro Fonds. Zalando wächst leicht, Microsoft zeigt neue KI-Funktionen bei Bing und USA wollen Überwachungspraktiken in EU überprüfen.
0: Tagesprogramm Bevor wir näher auf die Themen eingehen, kurz ein Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, bei uns als Experten zu Gast haben. Und er spricht mit Jan über die Finanzierungsrunde von Pre-Match und Hello Better. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit dem Startup Coro. Und um 16 Uhr gibt es wie immer jeden Freitag eine neue Folge der Rubrik To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um Krypto, Blockchain, Web 3.0, NFT und so weiter. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht abwarten könnt und ihr zum Beispiel schon mal mehr über die Finanzierungsrunde von Koro, Hello Better oder Prematch erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Plattform vorbei unter www.startup-insider.com und sucht zum Beispiel den Startup-Namen wie zum Beispiel Koro in der Suche und dann erhaltet ihr mehr Infos. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages von Frank Philipp.
1: CDU und FDP für wenig Regulierung bei künstlicher Intelligenz CDU und FDP wollen künstliche Intelligenz nur geringfügig regulieren – Europapolitiker beider Parteien warnen vor einer Überregulierung von KI-Anbietern wie OpenAI. Ein Verbot oder eine zu starke Regulierung würde die Innovationskraft in der EU einschränken. Das europäische KI-Gesetz solle nur Hochrisikoanwendungen behandeln, die eine Gefahr für den Einzelnen oder die Gesellschaft darstellen. Eine Zertifizierung von KI-Produkten wird abgelehnt, da sie nur unnötige Kosten und Bürokratie verursachen würde. Regeln, die die zu einem Verbot der Technologie führen, lehnt auch Rafael Laguna de la Vera, Chef der Agentur für Sprunginnovationen, ab. KI-Ergebnisse sollten nach ihrem Output und danach beurteilt werden, ob sie unseren Werten und Gesetzen entsprechen. Nicht alles, was uns überrascht, muss auch gleich reguliert oder verboten werden, sagte der cdu europaabgeordnete Axel Voss dem Handelsblatt. Wenn überhaupt, sollten die Regeln von echten Fachleuten festgelegt werden und nicht von Personen, die nicht aus der Industrie selbst kommen. HV Capital mit 710 Millionen Euro Fonds Der Berliner Wagniskapitalgeber HV Capital gibt den Abschluss des größten Fonds seiner 23-jährigen Firmengeschichte bekannt. Der Frühphasen- und Wachstumsinvestor hat insgesamt 710 Millionen Euro eingesammelt. Das Fundraising war herausfordernd, sagte HV Capital-Partner Rainer Merkel gegenüber dem Handelsblatt. Angesichts der Marktkonditionen habe Merkel das allerdings auch erwartet. Dennoch gelang es HB Capital, neben Bestandsinvestoren neue institutionelle Geldgeber aus Europa und Nordamerika zu gewinnen. Mit dem neuen Fonds sollen Startups bis zur Series D mit bis zu 60 Millionen Euro unterstützt werden. In der Vergangenheit hatte HB Capital unter anderem Zalando, HelloFresh und Delivery Hero mitfinanziert. Zu den jüngeren Beteiligungen zählen unter anderem die deutschen Milliarden-Startups NPAL, Flixbus, Sender und Scalable Capital. Zalando wächst leicht. Die Online-Mode-Handelsplattform Zalando hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach ist der Umsatz im ersten Quartal des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro gestiegen. Als Nettoergebnis werden minus 38,5 Millionen Euro ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 61,3 Millionen Euro. Die Nachfrage der Kunden blieb weiterhin robust, aber die Kosten pro Bestellung sanken dank größerer Warenkörbe. Die niedrigeren Abwicklungskosten halfen bei der deutlichen Verbesserung des bereinigten EBIT. So Robert Genz, Co-CEO von Zalando. Zalando verfügte bis Ende des letzten Quartals noch über liquide Mittel in Höhe von knapp 1,785 Milliarden Euro. Mehr Unicorn-Gründungen bei Migrationshintergrund. Neuen Daten des Migrant Founders Monitor des Startup-Verbands zufolge wurden rund 60% der deutschen Unicorns von Menschen mit Migrationshintergrund gegründet. Als Beispiele werden Choco, Mambu oder Omeo genannt. Insgesamt haben 21% der Gründer in Deutschland einen Migrationshintergrund. In 64% aller Tech-Unternehmen steht keine Frau im Gründerteam. Bei Startups mit Gründern mit Migrationshintergrund sind es 56%. Im Vergleich zu Gründerinnen und Gründern, deren Familien seit mehreren Generationen in Deutschland leben, fühlen sich die Befragten des Migrant Founders Monitors benachteiligt. Etwa bei der Investorensuche, in bürokratischen Belangen oder beim Kontakt mit Banken. Demnach geben 29% derjenigen mit Migrationshintergrund und 57% der Zugezogenen an, bereits Nachteile wahrgenommen zu haben. Microsoft zeigt neue KI-Funktionen bei Bing. Auf einem Preview-Event hat Microsoft Einblicke auf kommende KI-Funktionen seiner Suchmaschine Bing erlaubt. In Zukunft soll Bing dank bild- und grafikorientierter Antworten im Bing-Chat noch visueller und personalisierter werden. Chat-Verläufe sollen sich exportieren und Inhalte von Drittanbieter-Plugins einbinden lassen. Eine weitere neue Funktion von Bing ist die Bing Knowledge Base, die es Benutzern ermöglicht, Wissen aus verschiedenen Quellen zu sammeln. Diese Funktionen wird es Benutzern erleichtern, Informationen aus verschiedenen Quellen wie Wikipedia, Fachzeitschriften und akademischen Artikeln zu sammeln und zu vergleichen. Unterdessen hat Microsoft die Warteliste für den Bing Chat abgeschafft. Ab sofort wird nur noch ein Microsoft-Konto für den Zugriff benötigt. Godfather of AI Geoffrey Hinton, nun gefragter Mann. Nach seinem Abschied von Google gibt KI-Pionier Dr. Geoffrey Hinton an, dass er viele Anfragen und Hilfeersuchen erhalten hat. So soll es Anfragen aus dem Weißen Haus, aber auch von Elon Musk und Bernie Sanders gegeben haben. Den genauen Hintergrund zu den Anfragen gab hinten nicht Preis. Die Bemühungen von Politikern und Führungskräften der Technologiebranche, hinten um Hilfe bei KI-Problemen zu bitten, zeigen die wachsende Bedeutung von KI in der Gesellschaft und die Notwendigkeit, sich mit den Auswirkungen von KI-Systemen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft auseinanderzusetzen. Im vergangenen Jahr hätten die rasanten Fortschritte bei KI-Modellen hinten davon überzeugt, eine drohende Gefahr durch KI ernst zu nehmen. Mangelnde KI behindert Produktivität. Eine Untersuchung von Slack zufolge berichten Unternehmen, die bereits KI-Werkzeuge eingeführt haben, von einer 90% höheren Wahrscheinlichkeit von mehr Produktivität bei der Arbeit. Darüber hinaus glaubt die Mehrheit der befragten Mitarbeiter, dass eine Automatisierung von Routineaufgaben ihre Produktivität steigern würde. Trotz dieses Potenzials geben 60% der Mitarbeiter an, dass ihr Unternehmen keine KI-Tools zur Unterstützung implementiert hat. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Einführung von KI- und Automatisierungstechnologien in Unternehmen dazu beitragen kann, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern und die Effizienz zu verbessern, sofern die Mitarbeiter angemessen geschult und auf die Verwendung dieser Technologien vorbereitet sind. An der Umfrage nahmen knapp 18.000 Angestellte aus den USA, Deutschland, Frankreich und weiteren Ländern teil. FTX will fast 4 Milliarden US-Dollar zurückholen Die insolvente Kryptoplattform FTX will fast 4 Milliarden US-Dollar an Geldern von der ebenfalls bankrotten Genesis Global Capital zurückfordern, so das Unternehmen in einem Gerichtsantrag vom Mittwoch. Genesis ist eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, der Muttergesellschaft von Coindesk und meldete im Januar selbst Konkurs an. Genesis wurde größtenteils die fast 8 Milliarden US-Dollar an Krediten zurückgezahlt, die in den Wochen vor der FTX-Pleite im November an Alameda Research, ein mit FTX verbundenes Unternehmen, vergeben wurden. Die 4 Milliarden US-Dollar sollen anderen Gläubigern der FTX-Schuldner zugeteilt werden. Zu diesen Gläubigern gehören laut FTX mehrere Millionen Kunden, denen zum Zeitpunkt der Insolvenz über 11 Milliarden US-Dollar geschuldet wurden. Am 25. Mai wird eine Anhörung stattfinden, um über den Antrag der Krypto-Plattform zu diskutieren. Entlassungen nach Logistikverkauf bei Shopify. Der amerikanische E-Commerce-Dienstleister Shopify will weitere 20% seiner Belegschaft entlassen und trennt sich in diesem Zusammenhang von seiner Logistiksparte, die von Flexport übernommen wird. Wir ändern heute die Form von Shopify erheblich, um unserer Mission ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Das hat eine Reihe von Konsequenzen und ich möchte nicht zu viel verraten. Nach dem heutigen Tag wird Shopify um etwa 20% kleiner sein. Und Flexport wird Shopify Logistik kaufen. Das bedeutet, dass einige von ihnen Shopify heute verlassen werden. Ich bin mir bewusst, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf einige von ihnen hat. Und ich habe diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. So Shopify-Gründer und Geschäftsführer Tobias Lütke in einem offiziellen Schreiben, das gestern veröffentlicht wurde. Offiziellen Angaben nach arbeiten rund 10.000 Personen weltweit für Shopify, weshalb von etwa 2.000 Entlassungen ausgegangen wird. Die betroffenen Mitarbeiter erhalten eine Abfindung in Höhe von vier Monatsgehältern. Shopify will sich nun stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. USA wollen Überwachungspraktiken in EU überprüfen. Im Rahmen der abschließenden Verhandlungen über das sogenannte transatlantische Datenabkommen zwischen der EU und den USA stellt das US-Justizministerium zunehmend Fragen zu den Überwachungspraktiken der eu mitgliedstaaten Dazu gehört auch, ob Länder wie Ungarn, Polen und Frankreich ausreichende Rechtsmittel zur Verfügung stellen würden, damit nicht EU-Bürger anfechten können, wie die nationalen Sicherheitsbehörden dieser Länder auf Daten zugreifen und welche Rechtsaufsicht hätten, Um sicherzustellen, dass die Spionage beim Sammeln personenbezogener Daten aus legitimen Sicherheitsinteressen nicht übertreiben. Der Europäische Gerichtshof erklärte im Sommer 2020 ein anderes Datenabkommen, das sogenannte Privacy Shield, für ungültig, da das Datenschutzniveau wegen der weitreichenden Befugnisse von US-Behörden nicht ausreichend sei, um Daten von Personen aus der EU rechtskonform zu verarbeiten.
0: Insider Daily. Kurz Nachrichten.
1: Energy Robotics aus Darmstadt konnte sich im Rahmen des European Innovation Council Accelerator Programms einen millionenschweren Zuschuss sichern. Dieser dient für die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten End-to-End-Software-Plattform zur roboterbasierten industriellen Inspektion. Das Wiener Fintech Cashy, ein Portal für mit Wertgegenständen besicherte Kredite, hat in einer Finanzierungsrunde 6 Millionen Euro eingesammelt, um die Expansion in Deutschland voranzutreiben. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom neuen Investor Catero Ventures. Apple plant Berichten zufolge die Zertifizierung bestimmter Funktionen von USB-C-Kabeln fürs iPhone. Daraufhin hat die Europäische Kommission den Tech-Giganten gewarnt und aufgefordert, seine iPhones und iPads mit USB-C-Anschlüssen auszustatten und keine prioritären Ladekabel mehr zu verwenden. Bislang fehlt eine Stellungnahme seitens Apple dazu. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nutzen 82% Prozent der 505 befragten deutschen Unternehmen immer noch Faxe als Kommunikationsmedium. Rund ein Drittel der Firmen nutzt das Fax häufig oder sehr häufig, wobei die intensive Nutzung aber rückläufig sei. Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und muss eine Summe von 17 Millionen US-Dollar an seinen Arbeitgeber zurückzahlen. Der Mitarbeiter hat über Jahre hinweg falsche Rechnungen und Aufträge erstellt. Außerdem hat er seinen Komplizen Aufträge zugespielt und Schmiergelder erhalten. Das digitale Immobilienportal Scout24 hat im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 121,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 13,1 Prozent. Der Anstieg des Umsatzes wurde hauptsächlich durch das Kerngeschäft mit Maklern und dem starken Wachstum im Privatkundengeschäft getrieben. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 5. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Er bespricht die Runde von Prematch und Hello Better. Das Kölner Startup Prematch hat in einer Finanzierungsrunde 2,4 Millionen Euro von Business Angels und einem Family Office für ihre Fußball-App erhalten. Zu den Investoren gehört auch die Seriengründerin Verena Pauster. Die App bietet Nutzern die Möglichkeit, Spielern zu folgen und Ergebnisse sowie weitere Informationen zu den Amateurligen abzurufen. Nächste Woche erscheint auch das Interview mit Lukas, der Co-Founder von Prematch. Außerdem Hello Better hat in einer erweiterten Series A jetzt insgesamt 20 Millionen Euro einsammeln können. Die Erweiterung wurde von Mass Mutual Ventures angeführt und von den Bestandsinvestoren wie Healthcap, Barrow Ventures, Vella Capital und Expon Capital unterstützt. Mit dem Founder Hannes Klepper haben wir auch bereits ein Interview geführt. Das findet ihr bei uns im Feed, wenn ihr zwei Folgen nach unten swiped. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Florian Schwenkert, COO von Coro. Das Berliner Startup bietet eine große Vielfalt an haltbaren natürlichen und verarbeiteten Lebensmitteln sowie Küchenutensilien und Kochzubehör an. Und nun hat das Unternehmen in einer Erweiterung der Series B weitere 20 Millionen Euro eingesammelt. Mehr Infos zu der Finanzierungsrunde dann um 13 Uhr. Ja, in der Nachmittagsfolge geht es wie immer jeden Freitag mit der Rubrik To Infinity and Beyond weiter. In der Folge gibt es wieder ein Update der Krypto, NFT, Web 3.0 und Blockchain-News der letzten sieben Tage, aufbereitet von unserem Kryptoexperten Daniel Höpfner. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Es war auf jeden Fall wieder eine ereignisreiche Woche in dem Gebiet. Ja, das war's jetzt auch erstmal von mir. Ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja www.startup-insider.com. Dort findet ihr alle Unternehmen, die hier im Podcast auftreten mit ihrem detaillierten Profil, um die größte Datenbank der deutschen Startup-Szene aufzubauen. Und zusätzlich zu unserer Plattform findet ihr jegliche Ankündigungen zu unserem Podcast und Newslettern auch auf unserem LinkedIn-Kanal unter Startup Insider. Ihr solltet also unbedingt beides im Blick haben. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderbares Wochenende, viel Spaß mit unserem Wochenendprogramm und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible,
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.